Välkommen tillbaka till Tottenham på 12. På söndag spelade Spurs och Liverpool 2-2 i Nordlondon i det som var en av säsongens allra mest fartsfyllda kamper så långt. Och för att diskutera bland annat kampen här med mig Lars Pedar Hedderud och Lars Pedar. Det var ju bara fäste sig till bälta och hålla sig fast i där 90 minuter för herregud, det var en osrikt. Ja, för en fet kamp. Det här är en av de fetaste kamparna jag har sett av Tottenham på lång lång tid och Ja, um, man, jeg blir skikkelig sånn engasjert i den kampen Jeg føler vi har sett alt for mange Tottenham-kamper de siste årene Hvor man har sittet litt sånn halvveis uh, Nesten litt sånn uengasjert da For det har vært uh, kjedelige matcher og, og det, det, Men i går mot Liverpool så var det skikkelig sånn puls Og opp av sofaen og ned i sofaen Og jubel og fortvilelse Og hele følelseregister og, Nei, det var en fet kamp En, en slitsom kamp å se på <laughs> Ja, det, det var det var rett og slett Helt elvilt altså, Det er lenge siden jeg var Så mye, ja, så mye opp og ned Som du sa, Lars Pedar, i følelser Og eh, jeg har omtrent aldri Vært så engasjert i en fotballkamp Eller i hvert fall ikke på ekstremt lenge Og det var deilig å kjenne litt på de følelsene igjen. Men før vi går videre i det vi skal om dag, så må vi bare få det undergjort Vi må ta noen kjappe ord om uh, dømminga Og alle de situasjonene der Vi er jo ikke en podd som er spesielt glad i Å ha fokuset på uh, dumme situasjoner Så jeg tenker vi skal gjøre det kjapt, Lars Pedar Jeg, ja. uh, jeg sier uh, Og leser opp de forskjellige situasjonene Så skal du få si hva du ville gjort uh, I dig. Vi kan begynne med Harry Kane sitt takling på Andy Robertson Hva, hva burde ha fått? Nei, det er rødt kort jeg kan ikke skjønne annet. Jeg, jeg mener det er rødt. Og jeg synes det er rart at ikke dommer går bort til skjermen. Så hvis jeg skal prøve å være objektiv, så, så sier jeg rødt på den. Ja, jeg er helt enig. Det skulle absolut være et rett kort. Han kommer med strake knotter inn der. Og hvis Robertson ikke har hoppet, så kan det bli kan det blitt fryktelig stygt. Og kampen hadde jo sett helt annerledes ut om man hadde fått rett kort der. Det skal vi huske på. Men det skjedde ikke. En spiller som faktisk fikk rett kort var jo Andy Robertson og Ramayane Emerson Royal. Synes du det var det rette å gjøre? Jeg synes den også er klar rød. Det er en helt hodemist aktion att göra så så det röda kortet syns jag var riktigt Ja, jeg er helt enig, det skulle også være rett kort, så det skulle være et rett kort eh, kvar til laga. Jeg ser at Liverpool-fansen henger seg veldig opp i en situasjon med Diogo Schota eh, inne i straffefeltet der han var eh, skubba litt over enda av Emerson Royal, om jeg ikke tenker helt eh, feil. Synes du Liverpool skulle hatt straffe i den situasjonen? Den, den synes jeg er vanskeligere. Altså, det kan godt hende det er et straffespark. Jeg, jeg synes det er litt vanskelig. Altså, når du ser den i, i slow motion, så, så synes jeg i hvert fall det blir vanskelig, for du må vurdere kraften på, det som, på, på kontakten der. Da. Mm. Så der føler jeg ikke at jeg kan underpunktene i regelverket godt nok til å vurdere. Altså, det er kontakt, det er en... Det er en, en dytt, men om det er nok til at det skal være straffe, det, det er jeg rett og slett ikke sikker på. 
Nej, den är er lite vansklig. Den är er lite gråzona, syns det. Och det hänger kanske lite samman med några andra situationer i den kampen. För både Harry Wings och Delali hade liknande situationer där de fick en eh, dytt i rygg och gick ner i Liverpool eh, sin 16 meter. Och jag föll kanske att eh, visst Jota skulle ha straffat, så skulle Tottenham ha straffat på den Wings-situationen. För det syns det var ganska tydligt. Delali gick ner ganska lätt, syns det. Men jag syns kanske Harry Wings borde fått eh, straffespark eh, då Joel Matip gick i ryggen på han. Visst Jota hade fått straffespark syns de, ja, visst domaren hade lagt sig på den linjen att uh, visst Jota skulle få straff så borde Tottenham också fått straff i den wings-situationen. Ja, jag kan vara enig att uh, mot en linje tillsyr att det ska blåses uh, på bägge eller på ingen. Det spörs lite hur domen lägger lista, men så är er jag lite usikker på om den situationen med Harry Winks är er på utsidan av 16 meter. Ja. Mm. Jag syns det ser ut som själva förseelsen sker rätt på utsidan. Uh, og hvis den gjør det, så, så er jo det grund til at var eventuelt uh, ikke sjekker mm. den da. Jeg synes ikke det Lalli skal ha straffe. Det er Nei. en uh, liten arm på ryggen, men uh, jeg synes ikke det er nok til at det skal blåses. Nej, jeg er enig, og selv om Delali er i høyere fart, og det krever litt mindre for han å måtte gå ned, så synes jeg ikke det heller er straffespark. Men jeg, jeg følte Harry Wings situasjonen fortsatte inn i feltet. Jeg vet ikke hva reglene er hvis, ja. hvis situasjonen fortsatte inn i feltet, og uh, det da enda opp inn i feltet på en måte, og hva jeg skal dømme da. Men uh, situasjonen startet utenfor, det er det ingen som helst tvil om. Men den siste lagspillet, før vi kan uh, gå inn i det vi virkelig liker å diskutere, uh, Liverpool sitt andre mål, Mohamed Salah, er borti med han där skulle det vara annullerat. jag trodde först det för jag trodde det var väldigt strängt på allt av hens situationer i förbindelse med ett mål men så är er det en del som kan detta bättre än mig som menar att det må vara alltså att Sala hänser där eller alltså då måste det varit en straffbar hens på Sala så det att han är er bort i marmen för det är er ju ett ganska nytt regelverk det också att liksom all beröring med honna ska föra till annullerat mål visst det är er målskåraren som är er involverad i den situationen men så då må, må det vara en, en sån klar definierad Eh, straffbar hens som det ville bli blåst för var som helst på banen ellers och mm. eh, det, det kan gå tända det är er det igen så är er jag lite sån jag följer inte jag kan detta här gott nog till att kunna se si om det är er en hens så den är er definitivt bort i armen och det kan gå tända det där är er en hens men alltså man man måste ju bara regna med att de som sitter på varumet kan detta och vurdera det men samtidigt så så tar det ju inte det röda kortet i helgen så vi kan ju inte vi kan väl liksom inte bara lena oss på var heller för det gör ju extremt mycket rart och har gjort det över tid så jag syns jag syns såna situationer är er vanskliga så jag har egentligen inte någon sån fryktligt stark mening om det Nej, det är er väldigt vanskligt. Jag följer den hänsregeln har ändrat sig väldigt mycket de senaste åren. Alltså det är er mycket fram och tillbaka och såna små ändringar i regelverket som gör det vanskligt att tolka för tidigare. Så är er det ju så att bara det skedde en hens i uppbyggingen eh, på något som helst tidspunkt nästan så har det blivit eh, omgjort och annullerat. Men nu har det kommit en liten regeländring där att visst det uppstår en ny situation för exempel erklarering eh, som det också var på det andra målet så går det inte vart tillbaka för att säkra det då måste man eventuellt ha dömt det i den situationen 
och då blir det inte tatt och jag tror det var det som gjorde att det målet inte vart annullerat men nej det det är svårt att hänga med på alla dessa eh, ja dessa reglerna och allt det där där spelar det det är er fruktligt svårt alltså det är er jättevanskligt och det är er liksom såna situationer som vi kan godt sitta och mene väldigt mycket men men sån som de där dyttene då ikvant alltså det är er ingen tvivel om att uh, både Shota och och Delali får en dytt men men hur mycket kraft må det vara för att det ska vara en straffbar handling alltså det är er ju lov att vara bort i varandra men ett steg går ju gränsen och på ja. såna dytter och kontakter bakifrån så vill jag tro att det handlar väldigt mycket om uh, hvor stor kraft det er i det da uh, mm. Men hvor stor kraft uh, Må det være Hvor stra- stor kraft kan det være det, uh, Jeg synes det er vanskelig Å sitte og vurdere det liksom, I soffan min uh, og, og, og slå bastant uh, fast om, om en straffbar handling Har funnet sted eller ikke Så, så <laughs> jeg, jeg synes det er lettere med de røde kortene altså det, de, de synes jeg liksom er uh, ja. de, de, Den til Kane er så Den, altså, den er stygg også Den uh, det syns jag är er ett rött kort. Hvis, et liv, hvis en Liverpool spelare hade gjort det där mot en Tottenham spelare så hade ju självklart vi sittet och snackat om att det skulle ja. varit rött kort så, så, så den syns jag er grej och den till Robertson är er grej men de där dyttna och den hänsen och sån är då är vi över på ett ett dommer ett dommerfag som som i hvert fall inte jag känner att det är er god nok till att kunna slå bastant fast att den är er riktig den är er riktig den är er fel den är er riktig och den är er fel alltså det det kan jag inte. Nej och så är er det väldigt vanskligt vite hur mycket kraft det faktiskt går in med. Alltså en kan ju bedöma det utifrån den ser men någon spelare är er ju bättre till att överspela än andra också så det är er, det är er fruktligt vanskligt att bedöma akkurat det. Jag missunnar sig säkert inte domarna sin jobb på ingen som helst måte men likväl där är er någon uppenbar fel som där borde tagit också i dinne kampen men nog om dummar situationer och döming och sånt där spela det är er inte det är er inte därför vi är er här nu ska vi få prata lite om det vi lika bäst och det är er faktiskt den själve fotbollen och allt det för med sig och jag var ju inom det stadet extremt länge sedan jag var så engagerad i en Tottenham kamp och det måste ju vara digg och äntligen ha ett lag äntligen ha en tränare en verklig stola på en backa och en klar och engagera sig för inte sant Ja, Konta samla Tottenham fansen och det är er väldigt väldigt kul. Det är er, uh, för länge nå att uh, managerna har splittet fansen. Uh, nå upplever jag att alla egentligen står samlet om Antonio Conte. Alla syns han är er en väldigt väldigt bra man för Tottenham och um, alla kan nå fokusera på heje på Tottenham. och um, sån har det ju faktiskt inte varit de sista par åren. Och jag syns nu kan vi liksom fokusera på att vi alla önskar eh, Tottenhams allra allra bästa. Vi kan fokusera på andra ting än om en manager eh, inte skulle varit där eller kommer till att få sparken om en uke och är er fel man och allt sånt. Eh, nu är er det bara Antonio Conte feber bland Tottenham supporterna. Laget är er i en fantastisk utveckling. Det blir bättre och bättre och bättre och eh, visar mot Liverpool att eh, Ja, det det börjar att bli spännande det kontelaget som vi ser för tiden så. 
Ja, absolut. Under både Nuno, Espirito Santo och José Mourinho så har det snekes in en liten känsla av likgiltighet, men den sliter jag med att finna akkurat nu i alla fall för Antonio Conte är verkligen klart att ja, som sagt engagera fansen igen mycket på grund av att den ser där en tydlig plan, en vet vad Tottenham prövar på en klar och så att det är en plan bak det jag är och i tillägg de ska ju konta upp med den lidenskapen som jag är på sidlinja och det är umul som Tottenham fan nu och inte älske Antonio Conte och nej det är det är rätt sett väldigt väldigt checkt att vara Tottenham Tottenham man nu med tre seger och två uar gjort på de första fem Premier League kamparna det det ger verkligen grubben för något bra efter kvart och vi måste kunna säga si det att detta var den bästa offensiva kampen vi har sett från Tottenham på ja, vi danne vet hvor lenge Altså kanskje ser da Seks ensæren over United i fjor Muligens For Tottenham skapte Utrolig mange sjanser I denne kampen Jeg har sett modeller Som sier at Tottenham Hadde rundt 2,5 expected goals Men Stettbomb Som kanskje Ble regnet som Den mest nøyaktige modellen Det hadde faktisk Tottenham sin XG På ekstreme 3,4 Det er ganske Sjukt At den høyeste XG-en Tottenham har hatt Denne sesongen Og Ja, kanskje Hvis den teker Forrige sesong også Jeg husker ikke helt Katala var der, men den er veldig høyt oppe De siste årene Det er ganske drøyt at den kommer mot Liverpool Et av ligans beste lag, Lars Beder Ja, jeg så En statistik på Det tidligere i dag At ja, det er litt forskjellige tall um, Ut og går på XG Avhengig av hvilken modell man Bruker, mm. men jeg så 2,5 rundt der ja. jeg også, Og så så jeg også at um, Tottenhams samlade XG i august och september var 2,7. Så Tottenham skapar alltså lika mycket, nästan lika mycket mot Liverpool i en kamp ja. som de skapar i hela august och september tillsammans och för mig så så stämmer det ganska bra med det intrycket. Tottenham skapade väldigt mycket igår. Skapte många chanser och stora chanser och så kan vi huska lite tillbaka på liksom, vi har snackat om att nu är det så så många timmar sedan Tottenham hade ett skudd på mål det var ju det var ju sån det har ju varit sån eh, stora delar av hösten eh, nästan eh, men jag syns det var väldigt kul att eh, se hur mycket de klarte att skapa hur mycket många målchanser de skapte minus är ju att inte de skårar mer än det de gör faktiskt för detta var det en kamp de helt uppriktigt kunde skårat eh, fyra mål i alltså det hade inte varit ran i det hele tatt for de, de skapte mange store målsjanser i går også. Ja, det gjorde det, og det å klare å konsekvent komme til så mange store sjanser mot et såpass bra lag, det viser bare hvor god jobb Conte har gjort hittil på såpass kort tid for den hadde aldrig forventet ja, ellers dette året, dette kalenderåret den kunne aldrig sett for seg Tottenham skape så mange sjanser, enten det mot Manchester City mot Chelsea, mot Liverpool det hadde aldrig skjedd hvis det ikke var Conte så var eh, den som styrte laget så det är extremt glädjande att se och ja Liverpool var svekkare hade Virgil van Dijk ute där hade Fabinho ute Thiago ute mittbanalära var ganska skral det må vi kunna säga si. men Tottenham också var ju egentligen utan halve första laget vi skulle kan ta det så ta det sån Cristiano Romero bästa mittstoppan utan skada 
Den är väl säg vore den bästa centrala mittbanespelaren Oliver Skip startar inte kampen Sergio Reguilón startar heller inte kampen och den centrala mittbanan var ju egentligen helt nykomponerad en ny formation också så det var inte ett Tottenham lag fullstyrke vi såg heller men det såg ut som ett skickligt lag rätt och slett det klart att spela skickligt bra i lag och själv om det var lite svecka i här med så så fungerade det ju väldigt bra lagspelare Ja, det gjorde det. Altså, det var två lag som manglade flera av sina viktigaste brickor det här. Liverpool som du säger med Van Dijk, Henderson och Fabinho kanske speciellt. Tottenham som du säger, Romero, de manglar hela den centrala mittbanan du sin Tottenham och Skip och Höjbjerg. De manglar den bästa wingbacken sin Regulon och de manglar Lucas Moura som har spelat mycket i år så det är er ju fem spelare ute som normalt ville startat. Mm. Så det är er i vart fall väldigt viktigt att huska på här att detta var inte någon sån toppet Tottenham mot ett reducerat Liverpool. Detta var detta var två lag som bägge manglet viktiga brickor och Tottenham manglar jag vill alltså han kommer ju Lucas Moura sån in men men jag vill tro att han då startat ute för den var präglad av sjukdom och inte kunde spela en full match. så så Tottenham manglar många viktiga brickor men jag tycker det är er, väldigt glädje att se att de spelarna som kommer in griper möjligheten. jag fick ju en sån følelse för den kampen av att det kunde vara Delalis kanske sista möjlighet att han spelade för framtiden sin i Tottenham. delvis lite samma med Harry Winks, även om jag känner mig ganska mycket mer trygg på att han kommer att bli värden i Tottenham, men, ja. men i vart fall Delalli, men att Og Sesenio, at han griper muligheten og er så positiv, jeg synes det var mye, mye positivt å ta med sig. Det var mange spillere som grep muligheten. Det var, en, det var rett og slett en, en god kamp. Altså, laget Tottenham eh, var eh, veldig bra, og ja, eh, Tottenham eh, synes jeg rett og slett imponerte. Ja, absolut. Och det är er i en ny formation som sagt. Jag spelade ju med en 3-5-2 där det hade tre centrala mittbanespelare istället för att ha Lucas Mora, Hangmilson och Harry Kane på topp så satt Lucas Mora på bänken och där fick en extra central mittbanespelare in i laget. Frank Sverskorpen skrev till oss prata gärna lite om hur mycket bättre 3-5-2 funkar än 3-4-3. Conte gjort en strålande jobb på fältet de sista 14 dagarna och till och med den första kampen laget hemönstrad i den formationen där det har lite inom att byta lite utöver i kampanen men och har gjort det från start för första gången och levera den prestationen som de gjorde nu det visar ju att 352 kanske kan vara formationen och bygga något vidare på Lars Berg. Ja, detta har ju vi snackat om flera gånger att vi vi har önskat att se Tottenham i 352 532 rätt och slett fördi vi menar att Ja, de, de trenger mer kreativitet och offensiv kraft inne centralt i banen. Mm. Eh, og med då Ndombele som kommer in där och sammen med Winks och Delalli så så får de det och jag syns jag syns det fungerade bra mot en Liverpool mittbanan som igår var svekket så syns jag Tottenham tar väldigt gott för sig på mitten där ja. och Eh, mot ett Liverpool-lag da, som eh, välger att stå högt i stora delar av matchen med firaren sin och det ger ju då möjligheten. Jag följde ju varje gång Tottenham vant ball på mitten och i ganska gunstiga positioner så var det möjlighet för att 
ta Liverpool på overganger og, mm. og true rummet både foran og bak den bakre firaen der og, og det, det at de kjørte inn en ekstra mann på midten det tror jeg nok var en viktig faktor for att vinne såpass mye inne centralt som det de gjorde Ja, absolut. Det fungerade utmärkt med att ha en extra man inne centralt och så syns det egentligen att både Harry Kane och Hongmilson kom mer till sin rätt när de var alene på topp och att de inte hade Lucas Moura med sig. Jag kände att de hade mer rum att operera på ett vis och att de fick bolla sig lite mer och nästan fann lite tillbaka till det partnerskapet vi sett tidigare att löpare har samsvarat väldigt gott och Kane hade ju och borde ju fått en assist då han spelat sån i öarna alene med Allison där är fullt att där fann dynamiken sin mycket bättre i den formationen här än i 3-4-3 varianten och när det spelar med en 3-5-2 så fann ju plats till mer centralt mittbanespelare också och med, med måten flera där levera på för tiden Harry Wings med en championship vi ska snacka lite om han mm. väldigt snart dela alla hade en väldigt god kamp Tongen och blev hade inte bästa kampen jag sett men likväl en nydlig assist på det första målet och när vi vet den nivå Oliver Skipper har haft in Noel sist Höjberg är och vad den så är vår mest stabil i det laget det sista kalenderåret, då vet den att den har ganska god möjlighet och alternativ på central mittbanplats och då är det om jag har brukt mest möjliga av det och när formationen ser ut att fungera så bra som den är nu så tror jag rätt att sätta 3-5-2 är vägen att gå fram av alla spelare. Jag tror också det också mycket fördi att Jeg tror både med de typene de har på midten nå, så, så tror jeg de profiterer veldig på å spille med tre mann der kontra to. Mm. Jeg synes de, de gangene de har spilt med, for eksempel Skipp og Høyberg i en duo der, så, så synes jeg det blir for få offensive bidrag ja. i sum. Altså vi har skrytt lite av skip och han har bidragit lite men i sum genom en full fotbollskamp så syns jag det blir för få offensiva bidrag från central mittbanan och så syns jag då också att när Lukas Mora inte bidrar mer än det han gör bland annat då med målpoäng som vi har snackat om så 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 är det kanske inte något stort offer att sätta han ut och styrke mittbanan med en extra man jag syns det att bruke Son och Kane mer som ett spisspar. Altså, jag fick ju lite sån vibber från förra säsong då de fick kört disse övergången igår och ja. Kane som ser ett sån och då det blev lite plats och jag tror de två kan komma till att fungera fint som en en slags duo längst där framme så Nei, vi har efterlyst 352 och jag syns det var spännande att se det igår och fick väl egentligen bara förstärket det intrycket jag hade och som vi har haft Erik på att detta nog per nå vart fall med, med den troppen och de spelarna Konta har tillgänglig så så är detta den bästa formationen för Tottenham. Ja, absolut. Och så är det ju gott att ha fler formationer i banken också. Visst den är lust och överbefolka den central mittbanan så kan den bruka 352 visst den vill ha en man extra i angrepp så kan den bruka 343 varianten också. Det är rätt att kunna variera utifrån karstags motståndare och kampbilde en möte också. Vi måste snacka lite om någon enkelspelare som stod fram i det uppgörelse. Jag nämnde ju Harry Winks av många peka ut som barnens bästa i det uppgörelse. Det var helt det vi hade förväntat av Harry Wings men han leverte ju en stor slottkamp mot Liverpool nu på söndag. Ja, strålande. Han var han var bandens bästa syns många och det syns jag också. Jag syns han 
uh, er god egentlig i alle faser av spillet. En, uh, plutselig en god ballvinner. Den første ja. skåringen til Tottenham der er jo en direkte konsekvens av uh, meget uh, godt uh, duellspill mm. av uh, Winks. Um, og så synes jeg han er... Uh, jeg, jeg synes at når han blir satt in i ett system med klart definierade arbetsuppgifter så syns jag han är er i stand till att göra väldigt mycket riktigt på en fotbollsbana. Det som jag syns hemmer Wings lite är er när han spelar på ett lag utan en skicklig plan. Då syns jag det blir för mycket på tvärs och det blir omständligt och det blir många baltaper men när han spelar på ett lag nå som som ledes av Konte med den filosofin han och har och de klara arbetsuppgifterna Konte ger Wings så syns jag faktiskt Wings är er en spännande type för detta laget och eh, jag var då jag så laget igår så jag var mycket mer spänd på Dela Alli jag var mycket mer skeptisk på till Dela Alli när jag var till Wings jag har lite troen på att Wings kan bli en viktig brikke för detta laget framöver mm. eh, han har en eh, god evne till att vurdere valgen sina med ball jag syns han har en eh, god evne till att träffa med de valgen han eh, utförer Og i går fick vi også se at han er mer fremoverrettet än det vi har sett ofte før, synes jeg. Mm. Og han har vel assist på skåringen til Son, er han ikke det? Jo. 2-2-skåringen der. Så mm. nej, jeg synes dette var meget bra av Harrowings. Og moro, fordi det, er, hadde vært, det hadde vært veldig, veldig kult hvis han, hvis han kom upp på et høyt, høyt nivå nå. Ja, absolut. For vi vet hva slags nivå han er inne av Speciellt i den 2017-18 sesongen Storspel mot Real Madrid Både på hjemmebane og bortebane der Mot Borussia Dortmund Det gruppespillet i Champions League Og han har vist at han har et veldig høyt nivå inne Han har i hvert fall hatt det tidligere Så har det gått tråd for han de siste årene Det har det Men den konte fotballen Og som du sier det att han har ett skickligt system och förhåller sig till där han vet exakt vad han ska göra exakt hur lagkamraterna kommer till att gå på löp och har liksom väldigt klar och definierade arbetsuppgifter och hur han ska centra bollen det hjälper Wings extremt mycket för han är er en ganska så precis passningsspelare och pliktuppfyllande spelare så det passar han extremt bra så tror jag den 3-5-2 formationen också fungerar väldigt bra för han för Wings är er ganska mycket bättre på små flate speciellt defensivt faktiskt för han har det längste banan är nästan största klyvet så visst han må försvara stora rum så sliter han lite bara men när mitt bana är er mer kompakt med en extra man där så får han lite lite smalare och mindre rum och täcke och han är er ganska så aggressiv upp i det såg vi på det första målet då var han väldigt tätt upp i och startade angreppet där vi har vinnit tillbaka bollen och det passar han rätt och sätt väldigt väldigt bra så ser han rätt och sätt mer körsäker ut även som det är er konte effekter som väldigt många pratar om att att han rätt och sätt klar och gör spelarna mer körsäker för det han ser rätt och sätt väldigt mycket mer sikker ut på sig själv och det han ska göra ut på där och han är er mycket mer framåtriktad än han nu var tidigare väldigt progressiv både i passningsspel men också i måten att föra bollen på och rätt och sätt alternativ han ser det det är er enten uh, nyttiga spelvändningar som gör att den kan mm. fara längre fram på den andra sidan banan eller så spelar han rätt och sätt fram enten det är er mellan led eller i bakgrund på Sonokane så det var rätt och sätt extremt upplyftande för Harry 
Wings och som jag sa för säsongen Lars Bedar så kommer han till att tvinga sig in i laget på ett tidspunkt. Ja, det var väl en av dina spådomar för säsongen att Wings kommer att få en räcke med 10 kamper på rad för han finner alltid på en eller annan måte så finner han en väg tillbaka på laget och ansättelsen han konte då Erik det var väl det som skulle till och så är Wings inne och spelar i 10 näste så det jag tror nog du kommer till att få ett poäng för den spådomen där alltså. Det är bra, det är bra och en annan man som kanske kan se ut till att få renässansen sin det er fortsatt tidigt och säg för han har inte levererat speciellt bra där gång han fått chansen den säsongen dela alla släta god sund i Tottenham rakta nu men i den kampen en enorm defensiv insats i tillägg till uh, flest dribblingar med sex styck och uh, rätt och sätt uh, väldigt aktiv uh, föreställning mot Liverpool det var det var upplyftande för han också där spelar Ja, det var det, det var skikligt positiv överraskelse. Alltså rätt och slett en positiv överraskelse. Ja, det är väldigt låga förväntningar till han och blev egentligen ganska skuffad där så han i uppställningen. Eh, för dessvärre då så så är vi så vant till att eh, prestationerna hans är er, eh, fryktligt svaga för att säga si det rätt ut. Det har det varit i, I ganska lång tid nu det Men det han viser mot Liverpool är er egentligen inte att känna igen från väldigt mycket av det vi har sett av han en ganska lång stund nu. Jag syns han viser först och främst en inställning och en offervilje ut på där som som man bara måste ta sig hatten för. Ja. Enormt pliktuppfyllande i det defensiva. Han gör en väldigt god jobb och stöttar Cecinio väldigt bra på vänster sida där och hjälper Cecinio mycket upp mot Sala. Mm-hmm. Så så den jobben han gör defensivt den är er rätt och slett beundringsvärdig och så är er han syns jag mycket mer påskrudd offensivt eller så han lyckas ja. mycket mer offensivt än det vi har sett av han på länge också lite mer ja vad ska jag säga varierande framöver i banan tidvis så ser vi faktiskt nog av det vi vi så för en ja, 3-4 år sedan mm. eh, men så är er det lite ojämnt eh, och det svinger lite men eh, allt i allt eh, så ska han nog score mål eh, men det löp han kommer på för avslutningen är er det också lite sån god gammal ja. rally vib över men allt i allt så syns jag han kommer väldigt bra från den kampen så det var det, det synes jeg var den verkligen stora positiva överraskelsen igår vid sidan av Wings da, men men det alla överraskat mig positivt igår också. Ja han gjorde jag heller hade inte förväntat att se en sån prestation från han i en sån kamp men han steppa verkligen upp till ett uppgöre och levererade en väldigt bra kamp och det var deilig att se han ta sån trademark löp in i boxen igen där han kom sig helt fri för det är er extremt vanskligt att försvara sig mot när det är alla champions har löpa för han är er väldigt god till att ta mig och det var någon andra kamp där han har gjort det men att han inte har fått bollen det har inte blivit uh, brukt där löpa men uh, nu kommer på ett skickligt bra löp och fick han bollen med Hongmilsson och då var det en gedigen chans som själv sagt skulle bli ett uh, mål det vart ju 
En redning från Allison är er väldigt god redning. Det ska sägas. Den var uh, fabelaktig men uh, likväl det Ali borde han borde ha puttat där. Men det att han bara kommer till den chansen, det är er att uh, jag blir väldigt uppmuntrad över det uh, han gör där och rätt och sätt en väldigt god kamp från han skaffa bra med frispark också och där dribbla färdigheten han visade i den kampen var väldigt viktig när Liverpool stod upp och pressa högt för då kommer sig ut av det pressa vi såg flera gånger att Tottenham slet med att komma sig ut för det Liverpool klart att komma på bølge på bølge vann tillbaka bollen om och igen och då var det en god del gånger dela alla som faktiskt klart att få det ut för igen eh fick tag i bollen och klart att dribbla av en man eller två och skaffa ett frispark och roa ner ting så han spelade rätt och sätt en väldigt viktig roll i den kampen för Tottenham när spelar Han gjorde det men men och då tänker jag varför gör ni inte detta varje gång då? Alltså för det jag syns eh, det som verkligen skiljer del alla igår från det vi har sett över eh, en lång period nu är er den där dedikationen, den offerviljen, den rätt och slett den insatsen då, den viljen till att jobba skjorta sig. Eh, ja. syns jag syns jag syns att det är er det som skiller del alla mest igår från det vi har sett från tidigare. Och det menar jag bör vara egentligen den enklaste ting i världen att ha på plats eh, varje gång du är er ut på där. Mm. För det det tänker jag att detta är er inte något del alla har har tillagt sig i, I spillet de sista ukorna. Det här är er nog han tror jag har egentligen har inne och har haft över tid, men så syns jag han har sett ointresserad ut och eh, det har rätt och sätt inte sett ut som han eh, har villet vara ut på där och att han syns detta varit något gøy eh, i väldigt väldigt många kamper och men igår så Ja, det är er en stor match de möter Liverpool och Conte har helt säkert tryckt på många riktiga knapper i förkant där men men att att han nog bara plötsligt bestämmer sig för att idag så ska jag bidra 130 % då tänker jag att varför gör han inte det varje gång då det det kan man nog spöra sig Ja, absolut. kan vara ett motivationsfrågsmål inne där och vi vet att det aldrig hörsleta lite med hållningsproblem tidigare det här och det är er nog en del av det men att Conte kan få det bästa ut av han. Det det är absolut tror på ja, dessa prestationer här gör ju att den tänker sig i alla fall om en extra gång när det kommer till januarvindu och kanske bör säljas och sånt vill ju gärna se lite fler goda prestationer än bara den kampen men likväl det gör ju att den vindu och tänker lite om ja, kanske del alla ska behållas eh, likväl bland andra men det är er ju flera eh, vad ska man ska kalla det utskudd akkurat men det är er ju flera spelare som är er slete lite där sista säsongen som eh, nu fortsätter att leverera speciellt under Antonio Conte vi kan ju ta mannen som rätt och sett är härföraren i mitten av försvaret där spelar Eric Dyer han eh, spelar centralt mellan både Davis och Sanchez och Ben Davis och vi måste kunna säga si att han eh, han fortsätter att leverera en jättesäsongen Ja, han har verkligen imponerat mig. Nu är er vi snart på halvspillsäsong och han har varit strålande, rätt och slett fantastisk god och levererar en ny megat solid kamp igår. både defensivt och offensivt och när jag säger offensivt så menar jag den passningsfoten hans är er ja. egentligen ganska undervärderat. Mm. Det är er ett vapen som jag tror Tottenham kan dra mycket nytta av för det och 
Og ja, han er i stand til att sätta upp vingbäcker högt i och brett i banen fra sin stoppposition där och och spille sig igenom både ett och två led hjälpa en lång precis passning och detta kan kan vara ett vapen som jag mener Tottenham kan dra ännu mer nytta av. defensivt så är han stort sett väldigt solid syns jag den säsongen. Jag ser många säger att ja, de väntar liksom bara på en fejl och sånt men og, ja det vill helt säkert komma en fejl från Erik Dyer och det det vill det från alla stoppare och keeper och så det är er en position hvor, hvor man går i en säsong utan att göra ja. en stor fejl eller två eller tre men hvis vi ser på det han har levererat den säsongen här och sammenligner det med förra säsong så menar jag det er, det er egentlig ganske ekstremt att se hvordan en spiller kan løfte sig så voldsomt. Altså, vi snakker om hvordan Kane har gått feil vei, men jeg vil nesten si at Erik Dyer har gått like langt riktig vei, for det har varit helt strålende. Ja, det är er en enorm förvandling från förra säsongen. Det måste vi kunna säga si, för hade den eh, sagt eh, nu i sommar för exempel att Erik Dyer skulle vara en av Tottenhams alla bästa spelare den säsongen så hade den verkligen trött på en men det är realiteten är att den faktiskt är er det tillför bra med duellstyrke i mitten av försvaret där väldigt god i lufta, solid och själv om han tidigare har gjort en god del tabbe så följt det ser ut som man ska gärna kan ta nu heller. Han är er inte nära att han kan ta de sista kamparna eller på något som helst tidspunkter i den säsongen nästan och det säger ju lite om hur mycket han har hävat nivån sitt och så nämner du ju passningsfoten där spelar den är er rätt sett fabelaktig han försökte sig på 14 långpassningar i kampen mot Liverpool traff på 12 av dem det är er ganska det er ganska dröjigt tal att träffa på så många av dem när det ja alltså långpassningar under så pass högt press som det Liverpool de ska upp med det är er vanskligt alltså och det träffar på 12 av 14 det är er rätt sett helt dröjt med en passningsprocent på 88 % mot ett så pass högt pressande och intenslag som Liverpool det det fortäller lite om kvaliteterna så ja den rollen han har fått i Conte sitt lag är er förhållandevis enkel det är er ganska många som sett ganska god ut där men likväl den passan såpass bra också. Det är er rätt sett en väldigt väldigt god fit med den passningsfoten och den duellstyrkan han har så Erik Dyer, han känns att vara viktig brick resten av säsongen han eller spelar det det är er glädjligt. Ja, i sommar så var jag klockeklar på att de måste få in två nya stoppare bland annat för att ersätta Dyer, men sånt som Dyer spelar nu så så tänker jag att de kan helt fint gå vidare med han som en av de tre bak där utan tvivel. Alltså mm. jag syns han bara ja, han imponerar mig voldsomt och uh, han, han virker det är er, som du säger det är er någon uh, faktorer runt han som gör att han nog är er väldigt mycket mer komfortabel och uh, det går bland annat på det att de spelar med en treer bak där uh, och inte ett stopperpar uh, det har nog med hur han mittbanan och så er organisert, men uh, i sum jeg synes, uh, jeg synes uh, de har er klart nå, og med, med Conte også så, så synes jeg de har er klart å, å finne en rolle for Erik Dyer, der han faktisk ser 
ut som en väldigt god mittstopper och han måste ju snart in i landslagstroppen igen. Mm. Ja, absolut. Det är er inte många engelska mittstoppar som är er lika god som Eric Dyer för ögonblicket så han bör absolut vara med i den samtalen där er en annan engelsk man som levererar det och er kun engelsk man vi har pratat om hittills faktiskt tror jag och det är er nog en vi ska prata om Ryan Sessegnon han har fått spela i det sista på den vänstra wingbackplatsen och jag syns han imponerade nog en gång jag nog mot Liverpool väldigt solid defensivt vi ska huska på kan han möta på den högre sidan alltså det er Mohamed Salah och Trent Alexander-Arnold så kommer där det är väl Saitidnes bästa högre sida i Premier League historia faktiskt när det kommer till kvalitet det är er ingen som står där där så det är er otroligt utaknämlig uppgift han får när han ska upp mot de två och glapp kanske pitligt på det andra målet borde vara lite mer upp i press men Alltså det första kampen Mohamed Salah inte levererat ett mål eller en assist i den säsongen. Han var väldigt usynlig totalt sett över uh, hela kampen. Ben Davis också hjälpt till med det, men jag tror Ryan Sessegnon ska ha stor del av den uh, ära och det är er ju extremt glädjeligt att se en spelare som vi vet heter med enormt potential inne bara se han leverera det han gör för tiden och faktiskt få speletid. Det det är er lite så glädje med mer än för se en ung spännande spelare faktiskt finna lite igen den grooven han har visat tidigare och få speletid och Ryan Sessegnon han kan bli väldigt väldigt god spelare. Ja, det är er så kul att han nu ändligt är er i färd med att ja, slå lite igenom då i, I mm. Tottenham. Uh, det talentet han var men alltså detta är er ju en en spelare som där er nästan som att Tottenham har fått en ny spelare nu uh, för det har tagit ett par år för han ändligt uh, kunde komma med någon ordentlig bidrag i Tottenham tror jag och Eh, Antonio Conte är er, eh, kanske världens bästa wingback manager. Altså, han är er så flink till att skapa goda wingbacker och det är er, efter min mening eh, Cesenios eh, solklart eh, bästa position att spela. Och eh, jag syns det vi har fått se av Cesenio och det vi så av han igår. Eh, jag syns det är er, eh, mäktigt imponerande. Det är er helt riktigt som du säger att de, de möter eh, ja, en av kanske världens bästa högersidor. Och eh, det är er, det är er inte med Trent och Sala där. Eh, så är er det ganska heavy uppgave. Sesenio har post på sin sida där men det jag syns han löser väldigt bra i tillägg så har han flera gode offensiva bidrag. Jag syns han när han fått någon kamper efter vart och någon inopp och börjar och bli lite sån småvarm i Tottenham tröja utöver den hösten här och jag liker det jag ser av Sesenio. Jag syns han ja jag syns han överraskar positivt. Jag var lite där att jag bynt och lura lite på om vi någon kom till att få se Cesenio egentligen i Tottenham någon särskilt. Det har trots allt gått två och halvt år sedan han blev ja. signerad. Det har tagit mycket längre tid det än det vi trodde då han blev hämta i 2019 men ja han är er fortsatt ung och nu börjar han att slå till och detta kan detta kan bli en en vanvittig god spelare för Tottenham framöver. Ja, absolut och speciellt när han spelar med trebackslinje och wingbacker för den wingbackerrollen passar han perfekt för han är er egentligen inte en back han är er egentligen inte en wing men han är er ett rana in i mellan där och då är er ju en wingbackerroll ypperlig och han var rätt sett väldigt god i den kampen så bra defensivt som sagt han 
hade sex tacklingsförsök traff på fem av dig som är er väldigt väldigt starkt och så syns det rätt att som med Harry Wings ser mer självsäkrare ut han är mindre nölande tör faktiskt att ta någon löp i bakom där och fortsätter på där för exempel ganska tidig kampen är er det väl att Eric Dyer finner han med en lång passning i bak där han klarar fortsätter det blir en corner av det han klarar ju ja. förstått det inlägg in mot Harry Kane som låg och väntar men likväl att teker det initiativet och bara att teker det initiativet och faktiskt pröva sig på något det är er ganska ja det är er ganska stort steg från det vi sett av Ryan Sessegnon tidigare så det är er extremt glädjeligt och han kommer till att få bra med minuter framåt det är er helt säkert på för den vingbackplatsen den är er otroligt krävande det kommer att bli mycket rullering där speciellt visst det blir ett tätt kampprogram som jag kan förvänta och vingbackarna är er, ja speciellt i kontinuitet system springer mycket och har extremt krävande arbetsförhållanden så det kommer att bli flera byten under vicekampen också så att det ska bli nog speltid på Sessegnon det är er helt säkert på Ja, nu är er det ju snart så att det är er skiklig kamp om den vänstra vingen ja. positionen. Alltså hvis Cecinio fortsätter att imponera och levere och gripa möjligheten när han får chansen så så menar jag det snart är er en reell ja, det är er rätt och sett kamp om den platsen. Reglon har ju varit soleklart första valg på, i den positionen, men Cecinio kommer med all sannolikhet bara till att bli bedre och bedre, och jag menar det det vill vara helt riktigt att la han få spille en del nu. Jag tror han är er en spiller som som är er helt avhängig av att spille jämnligt, spille mycket, spille på sig selv till få kampträning och hvis han får möjligheten till det i kommer han bara till att bli bedre och bedre og Ja, jeg blir ikke veldig overrasket hvis uh, Cecinio er uh, førstevalg på venstre vingbekk foran Reguilon om, uh, om ikke alt for lang tid. Det kan veldig, veldig fort skje. Ja, det blir veldig interessant å se hvordan det uh, utspiller seg. Litt utvikling til fra Cecinio, og da kan, han, da kan han fort være der. Altså, vi skal prata om en femte engelskmannerspiller. Det er kun engelskmenn vi diskuterer i dag. Jeg tror faktisk det er alle engelskmenn som startet i uh, jeg som var med i dag oppstillingen til Tottenham i denne kampen. For Harry Kane, han scorer et mål Tack gud för ja. det det var jammen på tid satt du här eller helt satt där i där fem sex sista episoden och sagt att nu kommer målet nu måste komma för de underliggande talarna där binder så bättre ut och allt det där inte sant och nu kom äntligen målet och den firingen det var det var helt nydligt att se på alltså Ja, det var fantastisk. Dette var vel første gang, Erik, på lang, lang tid at vi ikke har snakket om at nå kommer målet av Hurricane, for vi hade vel ikke en egen episode i forkant av den Liverpool-kampen. Vi hade vel en i forkant av Leste-kampen, og da begynte vi jo selvfølgelig å jappe om at her kommer den scoring, men så hade vi ikke noe i forkant av Liverpool-kampen, så da, da kom jo målet da, når vi sluttet å mase om det, så vi får vel rätt og slett bare slutte å mase om de målene, så, så kommer de. Men nej, det var jo fantastisk att se den scoring en väldigt fin scoring. Ja. Feiringen nämner du, den var den gleder mig också för att mm. Harry Kane är er ju kanske världens dölligaste målskorerfeirer. Han har ju den där kipe varianten med en knyttet neve och ett lite sån höjt knälöft ja. som man körer i 99 av 100 tillfällen och när han finner på något annat så då vet du som Tottenham supporter att det är er en ganska stor begivenhet när han ja. körer en lite sån utad där kärl feiring och det gjorde han igår och du bara ser han är er så utrolig glad att uh, det er liksom sånn, det bara bobler över och då är er han ju han gör väl nog det mest crazy han kan göra när han hoppar ner på rumpa där det är er väl liksom det han uh, jag tror han har nog han har inte nog mer i hjärmen än det uh, men 
väldigt kul. Um, ja. Men uh, han skulle ha skåret fler. Men ja. uh, det var i hvert fall väldigt gøy att se att han skårte igen. Kanske kan detta vara starten på en rekke skåringer av Kane fremover. Ja, det är er absolut lov att på det. Og som du säger, spelar han skulle skåra fler. För han uh, hade sex skudd i den kampen. En topp med en XG i följd underset på 1.34. Och när en supersko avslutar som Hurricane i 1.34 XG. Då står han gärna igen med tre mål. Uh, För då är chansen att vara så pass uh, stor. Men så är er inte Hurricane helt funda uh, avslutnings uh, ja, fötene om man kan kalla det där uh, det är helt i stede ända men att han skulle ha haft mer än ett mål poäng i alla fall det är er inget vill om man skulle ha en assist på det uh, framspelet till sån där en topp med 0.59 expected assists också som är er ganska högt och uh, så skulle han fått en lite bättre passning av Del Alli när han gav den vidare där och då hade det varit ett mål till också så han kommer sig till chanser och det är er ju extremt glädjeligt tidigare är det var så att Hurricane inte kommer sig till chanser det det så grunden till att han inte skora men nu är er det heller avslutningskvaliteten det er stått på och vi vet att Harry Kane visst han först finner grooven så så har han avslutningskvaliteten inne och när han kommer till chanser också så så är er det en god del så tyder på att han fort kan skåra en god del mål framöver för ser vi på de underliggande talen jag vet en massa mycket om det så underliggande talen men likväl vi må, vi må ta det i betraktning han har er bara levererat två mål och en assist i Premier League den säsongen men i följdundersätt står han med 4,86 expected goals och 3,04 expected assists han borde glatt haft åtta målpoäng hittills den säsongen och eh, visst Harry Kane hade vår eh, sett vanlig eh, avslutningshumör så hade han lätt stått med upp mot 10 mål också och kunde glatt stått med fem assist också så eh, att eh, målpoängar kommer nog framöver vi ska inte massa få mycket om det heller alls spelar men likväl är er ganska så säker på att Harry Kane kommer att leverera väldigt bra med målpoäng i tiden framöver Ja, altså det jeg helt ærlig synes har vært urovekkende med Harry Kane denne høsten er at jeg, jeg synes han har kommet til for få sjanser. Eh, du presenterer jo, altså han har jo skapt en del, og XGN hans tilsier at han skulle skåret mer, men eh, jeg synes likevel han har kommet til relativt få gode muligheter. Eh, og det har egentlig... Altså det synes jeg er mye mer bekymringsfullt än at en spiss brenner mange store sjanser i en kamp. Jeg synes det, det mest bekymringsfulle for en spiss er å ikke komme til sjanser. Ja. Når Kane kommer til så mange muligheter som han gjør i går, altså hvis han, hvis han fortsetter å komme til mange store sjanser, jeg husker jeg sa det efter var det etter, Ja, det var efter en kamp jag hade nyligen var det mot Norwich eller ett land. Mm. Så snakket vi om at... Ja, når det tror jeg det var, så snakket, så sa jeg vel at uh, dette er jo en kamp som, hvor, hvor Harry Kane skal komme til fire-fem feite sjanser. Mm. Uh, han kommer til en ordentlig mulighet i den kampen, hvis ikke jeg husker helt feil. Det er mulig jeg blander med en annen kamp nå, men det har i hvert fall vært mange kamper som ser hvor han har kommet til for få sjanser. Da. Ja. Uh, I går så kom han til disse fire-fem sjanser. Altså, han, han kunne mm. jo fint skåret ja, to-tre mål, som du sier, Och uh, det, det jag är er minst besvärad för av allt, det är er att Harry Kane kommer att skåra mål om han fortsätter att komma till chanser. För han han är er en fantastisk god avslutter. Och uh, det, det, det har vi ju sett, uh, selv om motstanden har varit dålig uh, Conference League och på landslag och sånt nå, så, så har vi ju sett där var slags avslutter han är. Er. Så ja. hvis han kommer till fortsätter att komma till många stora chanser i kampene framöver så är er jag helt säker på att han kommer att skåra massor mål. Det det är er jag faktiskt inte tvivel om ett sekund. 
Absolut. Och vi ser ju detta underliggande talar har sett en god del bättre ut ett att Conte varit ansatt som tränare också. Det var ganska drit där nu nå, men det har inte kommit sig till kvart och så eh, ska jag lägga på det att Harry Kane trängt lite tid för att komma sig tillbaka också eh, helst psykiskt och mentalt tror jag faktiskt efter den sommaren eh, vi gick igenom med alla de linkarna och rykten och alla sagan runt den Manchester City övergången så trängt han lite tid och jag tror han är i färd med att börja finna ting igen. Men vi ser på expected goals per 90 och sammanlignar det med andra säsonger så är det den klart värsta säsongen alltså när det kommer till att komma till chanser per 90 det är det, men likväl i förhåll till de målpoängarna det så brudan levererat mycket mer än han har gjort också så det är lite bägge delar kanske, men det är så lite intressant är faktiskt att det kreativa talas alltså expected assists per 90 är det bästa där är vår i Premier League någon gång det är bättre än förra säsongen alltså det fortäller lite om kvaliteten på framspelas och att det är roll, rollebytte vi sett från att han kommer djupare i banan eh, bara ja, i ända större utslag eh, om man kan säga det eh, sån, så att det kommer flera sist framåt också det tror jag vi kan förvänta från Harry Kane i alla fall visst han är sån klare och avsluta skickligt men eh, nej, har du några fler enkelspelare du vill prata om från den kampen eller spelare för vi beveger oss vidare till säsongens bästa spelare så långt? Ja, jag har lyst att snakka om en Erik ja. eh, Emerson Royal Ja Ja, jag sitter och tänker att det är inte gott nog faktiskt. jag syns faktiskt inte det och jag syns det blir så tydligt att detta inte är Kontes köp och inte är en spelare som har hämtat för att spela under Antonio Conte. jag syns vi ser många exempel igår på att de offensiva bidragen hans och då med all huvudsak fokus på inläggna att de rätt och slett är för dåliga. Ja. han kommer till alltså han är villig till att sticka fram och dundra fram med banen så det står inte på det alltså han han tar jobben och rollen sin på största allvar och är flera gånger höjt upp i banen i god position men det är en inläggskvalitet och ett slutprodukt på avleveringen hans som jag syns är väldigt långt unna och vara gott nog för att spela i den positionen en position som är extremt viktig under Conte. Jag må verkligen säga si att jag vi snackat lite i förra episoden Erik om vilka positioner Tottenham bör prioritera i januari. Jag börjar och hälla ganska häftig mot att den högre vingbäcken bör vara en prioritet. För hvis vi ska gå med Emerson Royal hela den andra halvdel och alternativen heter Matt Dockerty och Tanganga ja. så menar jag det inte är gott något helt enig. Det den kampen visste ganska eh, gott exemplifierat det ganska gott att eh, högre vingbackpositionen som synligtvis är en av de positionerna som är mest prekära och får bättre nu eh, i januari helst eh, för eh, Emerson. Ja, som du säger spelar han kommer på dig offensiva initiativ han tar löper upp det göra men mm. kvaliteten på både passningar framöver i banan och inlägga är rätt och slett för dålig för han blir satt upp i väldigt många gode eh, ja. situationer och positioner där han har möjligheter till att slå ett gott inlägg och då är 
är plötsligt en enorm chans men han klarar rätt och sätt inte och gör det så han han är er en wingback han är er på ingen måte en wingback jag syns det fortsätter att bli väldigt ganska tydligt att han rätt och sätt inte passar in i den rollen och i kontefotbollen som en wingback är er nästan lite fristat att uh, försöka han som högre mittstoppare faktiskt för han är er ja. så väldigt mycket bättre defensivt än han är er offensivt det er klart han slår lite mm. på stadion man är er tidvis i dina kampen men han vann uh, åtta av 11 dueller han var involverad i längs backen det syns jag fortäller ganska mycket om han är er väldigt god längs backen i dueller och jag tror kanske han kunde passa ganska bra i den högre mittstoppare i alla fall prövar han ut det följer vart ett försök i alla fall i större grad än att pröva han i den wingbackrollen för nu kör man hade någon grej i kampen helt i starten av kont eh, ja ett att kontot var ansatt nu syns det börjar bli ganska tydligt att han inte passar in som wingback så det att signera en högre wingback i januari spelar det det blir viktigt Ja, det gör det och som du säger alltså han kan plötsligt ändå upp som högre stopper. Altså, det är er det du kan få under konta att du kan plötsligt få en en spiller som uh, havnar i en helt annan position och överraska positivt där. Men jag syns bara liksom kvaliteten da, på inläggen hans är er rätt och slett för dålig. Altså, det handlar ja. inte om dåliga valg eller men det är er rätt och slett altså, vi ser ju någon gånger igår att han, han kommer sig upp upp i banan i gode inläggspositioner mm. och det är er tre Tottenham-spelare inne föran mål men men inlägget träffar ingen och är er inte närheten av att träffa någon alltså det går rätt och sett på inläggsfärdigheter då och det menar jag att uh, i den position den rollen där så så är er det så viktigt och uppsidan alltså vi har ha wingbacker som kan bidra skickligt I, I den fasen av spelet med både offensiva bidrag och gode inlägg den också som kunde vara en en trussel föran mål en potentiell målskorer alltså han är er en för mig så är er Emerson Royal en alright ganska god högerback Ja. men han är er inte nog wingback och det är er inte det samma det det att vara en en högerback med en del offensiva gener i sig er, betyder inte att du att du är er en wingback som Tottenham tränger akkurat nu för det till det som menar speciellt inläggskvaliteten är er för dålig. Ja, är er helt enig med där er möjligheten han får till att slå god inlägg så så må jag kunna förvänta mig alltså så jag förväntar egentligen att högre wingbackpositionen är er nog konte och Paratici se på nu allerede i januari. Yes, den podcasten den är er färdig att bli väldigt lång för nu har vi ju kunnat diskuterat Liverpool-kampen men vi hade ju ett mål om att klara och köra säsongens bästa Tottenham-spelare också så långt så nu ska vi komma med fem namn kvar i rangerat räckefölje på vem vi syns det våre Tottenham sin bästa spelare hittills dinne hösten. Lars spelare vi kan börja med din sin femte plats. Ja, jag syns den är er vansklig. Det är er liksom någon som har spelat ikke så veldig mye det har vært skader, det har vært spillere som har fått en opplomstring med ny manager altså Ben Davis har kommet inn og vært god i det siste, og så har det noen spillere som har spilt en del, men vært skadet en del, så det er litt sånn vrient, men jeg faller på Romero på femteplassen mm. han har ikke spilt så veldig mye, men jeg synes mye av det vi har sett av han har vært veldig lovende, så ja. Jeg lar han være nummer fem på min liste. 
Ja, det känner jag gott för den kvaliteten han har visat i några kamper i våra helt extrem alltså levererat på ett väldigt väldigt bra nivå när han första spelat. Det är er inte så många minuter. Det ska sägas men likväl vi ser att det där är er en världsklass mitt stoppar där inne och är er helt enig med medelspelare är er med placerat Christian Romero på femte plats. Det var nästan så glömt av han för den kåringen för han är er vår skada tog lite tid för att komma igång och alltså landslags grejen med Argentina här och hindra han också men han första var på banan syns jag han var det fabelaktig. Det stod väldigt mellan Romero och Oliver Skip för mig på femte platsen så det var nästan det tips som hopp faktiskt för Oliver Skip också levererat flera väldigt goda kamper i den säsongen speciellt tidig säsongen mot Manchester City och nu signar också han var väldigt god ett att kontevart ansatt men han nådde inte helt upp för min del. Det kan det kan hända jag kunde putta Skip för Romero också där. Det är er ganska hipp som hopp där Romero och Skip på den femte platsen men fjärde dalarspelare skulle ska få lite fortgång i det här. Ja, lite kanske lite överraskande men är er faktiskt Lo Celso. Eh, ja, inte sant. Inte sant. Sjönt <laughs> att det var en jobb. Ja, jag gick ju på på inte inte men sekunder. Yes. Det är er chans. <laughs> det, det, det var gott att ta den så snabbt och bara kutta helt där. Ja, det, det, det var imponerande. Jag tänkte jag skulle dra den ett stycke nu och argumentera och men det var ju inte snack om. <laughs> fantastiskt, fantastiskt. Nej, men nej, jag syns jag syns det nog så er vanskligt, men um, mm. kanske lite överraskande att jag har han så pass lavt, men det går mm. lite på förväntningar och det går lite på att jag syns inte han har varit nej, jag ska inte säga si så mycket. Jag kan se si vem det är er först. Det är er faktiskt kung min son. Okej. Okay. Mm. Um, han har ju scoret 7 mål på 14 kamper. Ja. Uh, og det är er ju egentligen väldigt pene tal och score i annan kamp gör han det genom en hel säsong så är er han och nicker på 20 mål. Ja. Men uh, jag syns uh, han har varit ojämn. Uh, jag syns han har uh, haft någon kamper som inte har varit väldigt bra och jag uh, hoppar och tror egentligen att vi får se han ända bättre framöver så det blir bara en fjärde plats på listan min altså. Ja, den är er, er intressant. Jag med har min son på listan, men han är er en plats högre med mig. Han är er på mm. eh, tre platsen. Sista er målpoängen levererar. Så han är er den med klart flest målpoäng i stallen. Så då sliter man sett han utanför topp tre, men han är er också högre än tre platsen heller. Så det är er inte det är er totalt ulikt eh, mellan oss där eh, heller. Men sunda underliggande tal heller eh, vart eh, vanskliga perioder när sånt har inte sett speciellt god ut också. Jag förväntar att han kommer att göra det bra framåt. Så han är er på tre platsen med mig, fjärde platsen på det 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 hörs förnuftigt ut syns det men fjärdplatsen min där den går faktiskt till Sergio Regilonden. Jag syns han är er våre väldigt imponerande den säsongen och en av få som kom från den äckla nunoperioden där ingenting fungerade. Jag syns han var en av få som kom ut från den med ära i behåll och jag syns han hevara offensiva bidrag av sina den säsongen till ett nytt nivå eller vet ett mål och tre assist han är er den spelaren med flest assist i hela stallen har er ganska god underliggande tal också så kunde fått levererat ett mål på en eller två till och jag syns han har sett eh, ganska god ut den säsongen. Jag syns han har varit bra eh, rätt och sett så Reglontek är fjärde platsen min lagspelare. Ja. 
Jag har inte han på listan min, det kan jag avslöja. Han är er inte mm. topp tre på min lista, men nej, men ja, det är er kul att vi har lite forskjellige listor då. Ja. Det är er det absolut. Då kan jag hoppa till tredje platsen. Mm. Där har jag skip. Ja. Både fordi jeg synes han har Presterat Veldig, veldig bra Og egentlig bare blitt bedre og bedre Men også fordi litt sånn utgangspunkt er da, At mm. han kommer jo Rett fra utlån Og har jo plutselig blitt En veldig viktig brikke Synes jeg, dette Tottenham-laget ja. Så summen av det Gjør at jeg synes han Han fortjener å være topp tre på lista mi Jeg er veldig imponert over det han har mm. Levert første halvdel av den sesongen der Ja, absolut. Jeg også hadde han jo sånn halvveis med på lista mi Enten femte eller sjette plass der i lag med Romero, men jeg skjønner godt at du har en såpass Søkt opp lagspillere, for spesielt det vi ser til Det siste kampene mot Norwich og Brent for det er det vel med de offensive bidragene han har hatt der, og ellers de solide prestasjonene, og uh, han, han var jo egentlig bankers på laget de første fem kampene før han uh, plutselig ikke spilte mot Arsenal, som vi babblet så mye uh, om, så, så han, han har levert en veldig god sesong, og utifra forventningene i hvert fall, så hadde jeg kanskje puttet han høyere, jeg, sidestilt han egentlig med resten av spelarna här bara för att vara helt rättfärdig men utifrån ja. förväntningarna och hur ungan är er, så borde han kanske hamna högre på listan med också för han är er, han är er levererat gott över det hade förväntat av Skip Sjölom. Jag också hade stor förväntningar till honom så jag trodde han kunde klara och komma sig in i laget allredan nu men likväl han är er infridd och ser ut till att vara på väg till att göra ända mer än det också så jag tror framtiden här er väldigt mycket spännande för eh, Skip. Vi kan ju beväga oss vidare till topp 2 då och jag misstänker ja, att vi har din tredje plass er riktig, den har du ja. ikke fått Jo da, jeg, jeg sa det i Stalarspeiler med Hong Min Son, men jeg, oh, ja. jeg, jeg var ikke så mye inn på det men uh, han, han tog tredje plassen min altså jeg hoppet litt ja. i rekkefølga der uh, men uh, Hong Min Son tredje plass med, de, med alle de målpoengene så måtte han inn på topp tre min, men uh, han havnet ikke lenger inne enn tredje plassen, men uh, topp to enda spiller, der, der tror jeg vi har de to samme spillerne, så jeg er litt spent på hva slags rekkefølge vi har de, da. vi kan jo vi kan jo begynne med andre plassen din Vi kan det. Jeg blir veldig overrasket hvis vi ikke har de to samme eh, på mm. første og andre plass. Eh, andre plassen først. Den, jeg synes det var vrient. Eh, jeg, vi, vi kan vel rett og slett bare avsløre hvem som er topp to. I tilfelle rekkefølge begge to skal vi gjøre ja. det. Eh, ja. Så kan vi diskutere litt. Eh, I tilfelle rekkefølge så er det i hvert fall hos meg Dair og Loris. Mm. Samme her, samme her. Ja. Eh, nei, jeg har jag har sagt jag har lärt på sån programmer Erik på TV där de ska köra vinnare att du ska ta femte platsen, fjärde platsen, tredje platsen och så tar du vinnaren. Ja. Och så tar du andra platsen för att du ska skapa ett ögonblick där när du liksom flyttar till andra platsen. Ja, så det jag följer det. Ja, men fint, fint. Väldigt bra. Ja, nej men um, Jeg kan avsløre. Jeg har satt Hugo Loris på første. Det her, ja. Så gøy, ja. så gøy. Har du, eller? Nej, det her er jeg satt Erik Dyer på første. Ja. Så da, da har vi litt forskjell der også. Det er jo, det er jo veldig, veldig gøy at vi har forskjellige liste. Er Men at jeg, at jeg to skulle være topp to, det, det synes ja. jeg det var ingen som helst tvil om, egentlig. Nej, det, det synes jeg, det, det var, for mig så var det ganske klink at de to var på de to mm. øverste. Jeg synes det var veldig vanskelig å arrangere dem. Ehm... Um, 
Hvis vi er lite inne på samme resonemang som vi gjorde rundt Skip, da, så, så kanskje Dyer hadde fortjent att være øverst med tanke på ja, hva slags forventninger vi hade og hvor positivt overrasket vi er og sånt. Ja. Men så, jeg føler bare hele Lugo Loris blir så undervurdert. Mm. Altså, han, han har jo nästan ikke satt en fotfeil i hele høst. Altså, mer kunne han gjort, liksom? Jeg synes han, det snakkes for lite om han. Altså, han ja. er så vanvittig god, og Tottenham er så utrolig heldig som har han, at uh, jeg synes han fortjener å, å være øverst der. Men når det er sagt, så, så klarer jeg ikke å komme med noen sånne fryktelig gode argumenter for at Dyer ikke skal være øverst. Men det, det går rett og slett bare litt på magefølelse. Jeg synes, jeg, jeg synes Loris uh, har vært så ekstremt solid at, uh, at jeg bare velger å sette han øverst. Ja, ja men det, det skjønner jeg godt for han er Han er solid, og som du sier, han har ikke gjort den eneste feil denne sesongen Ikke som jeg kan huske på i farta i hvert fall han, han, han er liksom så solid, du vet du kan uh, stole på han, uh, altså, han har jo sine feil han også Han er ikke fantastisk med ballen i bena Og når han skal spille sig ut Men likevel, han er ekstremt god på streken Veldig god til å komme ut fra streken også synes det. Jeg synes han timer de uh, gangene Han uh, forlatt streken veldig, veldig godt uh, Og han er rett og slett uh, En solid brikke i dette Tottenham-laget Så er Jeg er jo litt inne på dine understatsider og kikar da. Og jeg ser faktisk at Hugo Loris har fått med sig 0,21 expected assists eh, denne sesongen. Og hvis du ser litt eh, på spillere som ligger under han faktisk. Han er mer expected assists enn Matt Doherty, Davison Sanchez, Ryzen Signon, Harry Wings, Joe Roden, Christian Romero og Brian Hill. Tilsammen lars med der. Han har skapt eh, større verdi eh, av sjanser enn de, alle de spillere tilsammen. Og det, det oppsummerer jo egentlig Lorisens sesong. Jeg kjenner Ja, det er jo helt sykt Si, si alle de navnene igjen Det er noen der som har klart å komme Hva var det Loris hadde 0,36? Han hadde 0,21 Doherty 0,05 på Doherty 0,03 på Davis og Sanchez Og 0,02 på Ryan's signal Og så er det Ingen av de andre har fått registrert Ekspekter av sist Og så er det jo ikke sånn noen hål her For det uh, Harry Wings hadde jo den passningen Fram til Hongminson Men så var den bort til Allison Så da var verdien av den forsonen I statistikken Ikke sant Men likevel Jeg synes det var ganske artig At han, at han, at han var der på den lista da i hvert fall Ja, det var det, var det. jeg tenkte han er, han er et våpen offensivt også så. <laughs> Ikke sant, kanskje han, må, kanskje han må komme opp på kornene av meg Hvis det står ja. eh, 1-1 eller 0-1 eller et eller annet Da kan jeg kanskje kaste det, eh, Loris fram Men nei, han, han er rett og slett vår veldig god denne sesongen Levert en eh, veldig, veldig bra sesong Og det, det begynner å bli ganske lenge siden Det var snakk i Tottenham-læren blant Tottenham-fans At Loris var et problem Det var kanskje et par tabbe i 2018-19 sesongen, blant annet bort mot Liverpool, husker du det ändå han glapp ballen og hadde ja. den inne, tar vi alle verdt der det, det føler jeg var siste gang, jeg var litt på den uh, bandwagonen selv, at jeg synes det ikke Loris var spesielt bra da, men, men siden da så er han levert veldig, veldig bra, og jeg er uh, ekstremt takknemlig for at han er Tottenham sin keeper, men jeg velger å plassere Eric Dyer overalt, så Lars Bader, ja. jeg er det for jeg synes han er våre fabelaktig i denne sesongen, jeg synes ja. han er våre rett og slett feilfri han også, egentlig og han... Ja, den, den forvandlingen han har gjort Jeg klarer liksom ikke helt komme utenom den Og så skal ikke det stå i veien for at det Skal bedømme disse spillere likt For vi skal jo bare bedømme nivået Det har levert på mm. den sesongen Ikke 
vad utgångspunkten hade egentligen men likväl jag syns han är er vår Tottenham sin bästa spelare med den passningsfoten han har visat och ja. den soliditeten eh, i duellerna och ellers också eh, det är er vår imponerande och så är er han ju en ledare där bak också han visar som en viktig inte auktoritär fyr men han har i alla fall lite auktoritet där bak och klarar och styra den eh, försvarslinjen så där er han är han är er verkligen imponerad med den säsongen och han tar eh, toppspot och det det hade ju vi förväntat för säsongen där spelar Nej, og jeg synes jo det er helt greit at uh, Loris og Dyer får hver sin uh, første plass, for det, mm. det er så pasient uh, her at, uh, at det synes jeg egentlig er på sin plass. Jeg, jeg synes Dyer har vært uh, kanongod i, uh, I uh, første halvdel av uh, sesongen, og, og som jeg sa, jeg klarer ikke å komme med noen sånn voldsomt gode argumenter for at Dyer ikke skal være øverst på min liste, så nej, jeg synes, uh, synes Loris og Dyer... Uh, peker sig lite ut och är er, ja de är er ett ett hästode föran nummer tre enten det då är er skip eller sån som händelsvis du och jag eller jag och du blir då har på tredje platsen där så nej fullt fullt förtjänt hyllas till Loris och Dyer och de har verkligen haft en god första halvdel av säsongen Ja, absolut och så är er det ju absolut lov att hoppa på att jag klarar bygga vidare på det i tiden som kommer framöver. Men du, att Harry Kane inte är med på en topp 5 när vi är klara och sätter upp en lista, det det kan väl omtrent inte ha skett de senaste 20 säsongerna. Det är er nästan vart spelar att Kane inte alltså rätt nog kan inte ha varit på första plats alla säsongerna kanske men att han inte är er med på en topp 5 det fortäller ju lite om uh, att ja, säsongen inte är vår optimal för sin del. Ja, men det er, og det verste, da du sa Harry Kane nå, det verste er at det er en spiller som, som jeg ikke var i nærheten av ja. å vurdere for mm. den topp fem-lista. Altså, jeg var ikke innom uh, navnet hans da jeg skulle sette opp lista. Jeg satt og tenkte på sånn, Ben Davis har løftet sig veldig og, og, og var i nærheten og sånt, men, men Harry Kane, altså, virkelig ikke mm. i nærheten. Um, Det hadde nesten vært kult å kødde med han i stedet for Lo Celso i stedet, ja, og se ja. om, om kanskje hadde klart å lure deg litt lenger, og så argumentert for alle de Conference League-scoringene og sånt. Men, ja, ikke sant. <laughs> Nei, men det er, det er sykt, men jeg skal, vet du hva, jeg skal være villig til å vedde på at uh, Harry Kane, uh, det blir litt rart at jeg skal vedde på hva jeg selv velger, men jeg skal være villig til å vedde på at du kommer til å ha Harry Kane på din topp fem-liste efter säsongen. Ja, det är er ganska säker på. Visst du ska ta uh, sista halvdel av säsongen också så tror jag kan Sherry ja. kan ändå på första plats där för uh, mm. han han hänger efter när det kommer där underliggande tala och uh, visst han klarar att infria och kanske överförstöra i förhåll till dig som han ofta har gjort så kommer han till att vara en väldigt god andra halvdel av säsongen så han kommer till att klättra uh, oavsett omtrent uh, det är er helt sikker på, men uh, Eric Dyer, Hugo Lloris fortjent uh, første plasser på uh, begge to, jeg har ganske jevnt mellom der for min del også så uh, det, det er fullt fortjent uh, at Dyer for sin hylleste er på sin plass uh, men før vi gir oss, uh, Lars Peder, vi har et par små ting vi må uh, innom vi er ikke, vi er ikke ferdige for i dag du, vet du. Det, det, det er langt derifra nei da, ikke langt derifra, men uh, vi er litt til uh, Conference League, uh, det kom til en nyhet nu om at uh, Ren vann den kampen tränar på Walker. Jag fick faktiskt upp varsel på fotmobär uh, idag 
Norra där nere kom Rennskårar 3-0 Kom det upp då eh, Som varsel på mobilmän Men så såg jag det att Skåten var Ja Var om att eh, UEFA är bestämt att Rennfäxaren i den kampen Och jag vill snacka om att Tottenham Ska pröva och eh, Ja Klaget Ätlarna Vart som det är kas Eller vad det är Men eh, uansett så, så virkar det som om man är ute Av Conference League I alla fall Lars Bedar Det är ju eh, The bottom line här Och ja Vad syns du om det? Kan man säga si att eh, Conference League eh, Renn ute i sanna? <laughs> den är törr Den är väldigt törr Men jag lika annars Lars Bedar Den är fin Den är fin Nej men jag vet vad jag är klar rik och vara så väldigt skuffet över att Conference League eventyr är över. för mig så har det där varit en lite sån märklig grej hela vägen. och när jag ser vad Antonio Conte klarer att få ut av denna troppen med någon en någon dager en ukes hemmeträning för det är er ju nästan det det har varit nå in mot Liverpool kampen. och ser hur bra de var mot Liverpool och jag tänker tänk nå om Antonio Conte kan få någon fler ökter på fältet och kan få jobba ja. med detta laget heller då än att resa till FC Rostov Maskotika för att möta ett land lag från långt vekistan. Jag syns detta här blev helt grejt ja. och hvis detta är er det som ska till uh, för att kanske klara en topp 4-placering. Mm. Ja, så säger jag uh, ja tack till det. Ja, det är er ett ganska enkelt offer visst det där man byter veck för att få den fjärde platsen alltså det är er det ingen som helst vill om och det kommer till att hjälpa det tror jag för vi vet ju vad som skedde sist Antonio Conte hade en god ledig i mittveckan då då förvandlade ju Chelsea från ett lag som hamnade på 10:e plats säsongen för till att han vann ligan på följande säsong så visst han får tid på träningsfältet att jobba med laget så kan Antonio Conte få till underverkan så det är er bara positivt eller inte bara för det var ju en möjlighet att ta trofeer själv sagt men det är er sportsligt och utvecklingsmässigt för laget så tror jag det är er väldigt positivt att ha er ute av Conference League så det är er, det är er helt klart vet du men en konkurrens som där är er med fortsatt det är er ju ligakuppen och på onsdag är ja. er det ju faktiskt kamp mot West Ham visst den blir spelad han vet ju aldrig det kan det kan plötsligt bli utsatt och avlyst och helpacka bara ett par timmar för kampstart men akkurat nu så ser det ut så det blir kamp på onsdag kvartfinal i ligakuppen alltså men är ju jammen inte så långt undan final visst den klar och gå vidare här för Lars Berg. Vad tänker du om onsdagens uppgift mot West Ham? Nej, West Ham är er ett sånt lag som jag alltid har väldigt lust att slå. Alltså mm. den lite irriterande lillebrorn där. Ja. så West Ham som inte är er i sin bästa form. Mm. de var väldigt skarpa syns jag inledningsvis den säsongen. Nu står de med kun en seger på de sex sista ligakamparna. Ja. Så de är er inte på sitt bästa. Tappt 2-0 mot Arsenal sist och spelade 0-0 mot Burnley och ja, har rätt och slett inte sett all världens ut. Jag tror Tottenham har en ganska god möjlighet i den kampen där. Ja. Ligakuppen är er ju en turnering som egentligen är er ganska ointressant helt fram till en kvartfinal syns jag då. Mm. Nu har de möjligheten att komma sig till en semifinal. Jag syns verkligen detta är er nog Conte ska gå för. Jag ja. vill ha ett maximal toppet lag faktiskt och även om det kommer ny kamp på söndag så menar jag att här är er det bara att köra på det 
Det hade gitt Conte en flying start och kommit sig till en semifinal och senare en final i Ligakuppen och kanske till och med vinna ett trofé. Tänk bara vad det hade varit då för Conte att komma in som ny manager mitt i säsongen och så vinner han Ligakuppen på första försök där. Då då har du rukit och sett ganska chappa och tydliga fotspår så ja. Nej, jag jag tror på den kampen och jag gläder mig till att se Tottenham igen efter det vi så mot Liverpool. Ja, absolut och det ska vara ganska god möjlighet för att vinna ligakuppen rätt att säga. du ska inte gå all over the top och vara superoptimistisk här, men likväl West Ham det är er kanske det bästa tidspunkten i den säsongen och möta där på som du sa där är er inte i speciellt god form och så är er ju bland annat Manchester City ute av turneringen så Arsenal igen, er Liverpool igen, er Leicester igen, er Chelsea er bland annat men vi ser jo det och vi såg nog på söndag att Tottenham kan hamla upp med vem som helst av de lagen och att det ska vara möjlighet för att ta ett trofé här det är er ett stede det är er rätt att stede så får vi se vad slags lag Conte sänder ut mot West Ham på onsdag det kommer helt an på hur sina covidperioder har påverkat där på där såg ju ganska fresh ut mot Liverpool det må vi kunna säga si, men likväl om man ska ställa ett till närmare topplag aldrig nog på onsdag och så kommer to kamper 26 och 28 december också så vi får vi får se vad lagomställningen kör men att möjligheten till att gå vidare till en semifinal är er ganska så till stede och ganska stor också till och med det det är er en faktiskt klassspelare och ja som du säger tänk om kommer inte klara att ta trofé allredan ja kan det bli det blir ju i vart fall om finala spelas i februari eller mars eller kvar er, men det är er ju innan det första halvåret som Tottenham tränar eventuellt och det det hade ju varit en flying start eh Jeg bare ser for mig en sånn der at noen lager en sånn morsom greie da, som kommer til gå viralt, hvor du bare ser alle de der tidligere Tottenham-managerne gjennom de 10-12 siste årene som ikke har klart å vinne noe, så klarer ja. Conte det på fire måneder eller fem ja. måneder etter så står de bare med sånn tomt blikk og ser bort på Conte liksom alle og at han lykkes liksom bare med en gang han kommer inn da. Ja. Det hadde jo vært helt spinnvilt, og det hadde jo vært utrolig kult da, hvis, det, hvis man liksom for han har jo helt helt tydligt lagt ned en fantastisk jobb eh, fra dag en i klubben och hvis han også faktisk skulle få betalt eh, på första försök som det jo faktisk vil være med, med den ligakuppen som vel har final ut i februar, mars eller et eller sånt, så tänk bare vad det betyder for klubben och vad det betyder for spillere og Conte selv og den troen de gir på at her kan det bli enda større ting så mm. nei, jeg, den, jeg, jeg mener helt oppriktig at den ligakøppen er kanskje enda viktigere nå med all den positiviteten vi ser i klubben ja. rundt Conte og, og den fremgangen laget viser og at hvis det nå skulle kulminere i en, en, en triumf, en ligakøpp-triumf så, så mener jeg det bare Ja, det, det vil bare løfte dette, dette lag og denne klubben enda et takk videre, for nu er de på en positiv greie, føler jeg. Mm. Så nei, jeg håper virkelig at, at de klarer å, å ta sig av West Ham. Det, det, det synes jeg hadde vært fantastisk moro. Ja, jag är er helt enig. Möjlighet att ett sted och ja, alltså ligakuppen är er inte den största turneringen av vinner, men likväl Tottenham har inte vunnit något på extremt länge. Och visst en tekväck till och med den ligakuppserien hade i 2008 så är er det ju ja, var det 91 där var med FA-cupen eller något sånt. Det är er allt för länge sedan. Eh vet så det är er på tid att den vinner något i alla fall. Och visst den klarar att vinna ligakuppen så tar det lite av det trofépresset som jag helt säker på att många spelare och tidigare tränare 
jag känt på också så bara bara få det undan gjort det hade varit nydligt och då kan en koncentrera sig om lite större och bättre ting som för exempel en Premier League nästa sommar. Det ska vi diskutera eh, nu men, eh, men eh, vi, vi ser hur vi är igen efter säsongen eh, för det. Men eh, tiden framåt och spela det är er ju det har er satt upp ganska många kamper nu där näste ja den näste långa veckan den dröja veckan kan vi säga si. det är er ju egentligen fyra kamper från nu av och fram till eh, första nyttårsdag om jag inte tänker helt eh, fel Premier League klubben har blivit eniga om att inte utsätta kamper eh, också nu har ju Tottenham haft ganska många tillfällen visst något och det har ju varit en god tillfälle eh, på grund av ja vi har sett med alla de utsatta kamparna så så har det varit en god tillfälle innan i Tottenham eh, stallen med covid-19 tror du Tottenham nog ett av har gått det här tillfället är er liksom lite säkrare för att släppa utsatta kamper så länge motsatta lag är er klara mönstret lag och hej eventuella smittutbrott under kontroll eller tror du vi kan nu se att Tottenham får smitta igen i stallen och att det kan bli fler utsatta kamper för Tottenham på grund av det det är väldigt ett vanskligt spörsmål och så har men men det får bara pröva det bästa Nej, nu 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 ska jag bli helt espenaxta här, men 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 jag är er bekymrad som espenaxta vill sagt, fördi att jag tror det. Altså för Tottenhamstel så tror jag nog, i allt fall jag hoppas att detta kanske är er lite över nu, fördi att nu virkar det så många har haft det och att de kanske är er färdig med det. Det kan ju komma enkelt tillfälle men det virker ju som det var fryktligt många där som ja. som blev smittad. Så så det är er ju sån sett för Tottenhams del grejt visst de är er färdig med detta nu. men så är er det ju fortsatt ganska många klubber som inte har blivit väldigt utsatt för detta i det sista i vart fall så vitt jag har fått med mig. Det är er lite vanskligt att läsa allt det det ges inte väldigt mycket information från klubben och man är er lite tillbakahållen och det det skönjer jag. Men jag hoppar och tror att Tottenham är er färdig med det. Jag hoppar kampene till Tottenham de nästa 10 dagarna kan gå som planlagt mye fördi att visst de nå skulle få ett ännu större ettersläp med kamper. vi måste på att de har allerede nå tre kamper mindre spilt än de som har spilt allt. Ja. Dette ska tas igen och det är er ikke så att det är er flust av ledige datorer och spela det på. Det kommer til att bli allerede nå med de tre hängekampen kommer det att bli perioder som blir väldigt travle för Tottenham. Och sånsett för att gå lite tillbaka till Conference League så tror jag sånsett att det kan vara grejt att Tottenham skipper Conference League i hvert fall ja, för det absolutt. blir nog kamper uansett. Så så jag hoppas bara att det att inte det blir ännu fler utsatta kamper för då kan vi snacka sån sex kamper på tre dagar och upplägg och så. Ja, absolut. Uh, Nej, det blir spännande att se vad som sker. Jag hoppas ju att kan ta sex kamper på tre dagar. Ja, ett ett ja 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 ja. Det det hade ju varit voldsamt tror jag sagt med två kamper per dag där. Då snackar vi tätt kampprogram alltså. Ja, då 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 snackar vi belastning och då tror jag. Ja, det hade varit intressant att se i alla fall. Jag vet inte om det är för det bästa när det kommer till spelarna sin hälsa och sånt, men det hade varit ett spektakel och vi hade ju i alla fall fått nog tatt ner på ett par dagar där det är säkert på men att det blir många kamper framöver uansett vad som sker och att det blir uh, ja vi snackar om att mittveckan blir lite ledigare nog med konferensstig men med alla de kamper som ska takas igen och vi sen potentiellt går vidare i cupturneringar också så blir det ju en god del upptatt i mittveck också så att det blir det blir mycket tottan kamper framöver och spelar och vi klagar inte på det vi men vi skulle ju ha sagt helst sett att det har varit sprätt lite bättre ut inte sant Ja men vet du vad som är er kul med med hängkamper Erik 
få höra få höra det är er ju så nog att nu har Tottenham spelat 15 kamper och så har för exempel Chelsea då spelat 18. Ja. Och så det som är vad kan du vill. Ja. Ja men det är er så det är er så hyggligt att ha massa hängekamper för då kan man tänka sån hvis vi vinner de tre hängekamperna för det tänker jag som supporter att det måste vara lov att tänka. Och då visst Tottenham vinner de tre hängekamperna de har så är er de uppe på 35 poäng och då är er de bara tre poäng bak Chelsea. Så jag tänker alltid att liksom hängekamp Det är er tre poäng. Och så kan du bara gange antal hängekamper med tre poäng och då är er du i fryktligt god position på tabellen. Du är er nästan du 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 pusher medaljer, Erik, du pusher medaljer. Du är er nästan vi pusher Liverpool och börjar se det. Det är er, det ligger jättegott an. Jag älskar optimism med Lars Peter. Jag är det. Jag måste jag måste säga det alltså. Marka Chelsea lite dåligare för nu är det någon någon trebbel både offensivt och defensivt där så det ja nej jag ska jag ska inte vara med på det Der. men likväl likväl det lovar optimistisk på Tottenham sin vägne fram och var i alla fall det är det är lite det är lite flyp men det är lite det är lite deilig att vara lite optimist igen alltså jag känner att att även om jag sitter och flyper lite nu men där jag känner att nu kan vi och vi snackar om liksom att vinna ligacupen och vi säger lite på tull att vi är er uppe i ryggen på Chelsea vi vinner de tre hängkampen och jag känner att Tottenham har liksom inte varit där de två sista åren att at vi alltså det har varit så mycket negativitet runt Tottenham de sista par åren. Nu jag föll att Tottenham är er så heldige nu har de världens kanske bästa manager i alla fall en av de allra allra bästa. Mm. Vi ser vad Conte gör med detta laget. Det är er gøy att se Tottenham spela igen. De spelar en kanonkamp mot Liverpool. Alla spelarna blir bättre i kamp för kamp. Tottenham klättrar på tabellen. Nej, jag syns det är er goda tider Erik. Det är er goda tider. Ja, det är er det. Och nu ska jag ta det allt för långt vidare heller, men vi måste ju säga si att det hänger kamparna som är er nu, det är er ju Burnley borta, det är er borta, Leicester borta, ett Leicester sitter ju i god form. Nu möter de Watford borta, Southampton borta och Crystal Palace hemma. Där tränas det. Det är er ju sex kamper och jag tänker att Tottenham är favoriter. Nu börjar du Jag vet inte, jag vet inte. Vad är det Chelsea möte andra lite sak. Där möter Liverpool vet du. Så Då var det mig då. Ja, ja. Då 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 inte checka i kamper om det Chelsea då. Ja, då har du fått med på ett spår som jag inte ska vara på när men oj, Manchester City borta. Chelsea har Liverpool hemma och så är det City borta. Och så är er det Tottenham. Ja, du alltså Ja, 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 